0: Metro Cuadrado, el podcast de isonomía. Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. El podcast para entender cómo la política influye en tu metro cuadrado y cómo tu metro cuadrado influye en la toma de decisiones del poder. ¿Cómo están? Soy Pablo Nopov y este es otro episodio del podcast del primer metro cuadrado. Venía pensando y sintiendo y no sé si te pasa, no Si estamos un poco cansados de escuchar y escucharnos preguntar qué mundo va a quedar después del coronavirus. Preguntar o preguntarnos si el mundo que supimos tener va a ser aquel que quede después del de COVID-19. Me parece que de alguna manera discutir sencillamente eso es de un mundo que ya no existe. La pregunta en cualquier caso es qué mundo viene, qué mundo queda. ¿Qué vale en ese mundo que queda? ¿Qué culturas habrán cambiado? ¿Cómo mediremos un líder exitoso en el mundo que viene? Y me da la sensación que ya no hay que preguntarse si el mundo va a cambiar porque esto no es una crisis solo sanitaria. Es una crisis sistémica que contiene dos grandes elementos. El primero es uno que va a acelerar un montón de procesos que se venían dando a toda velocidad. Pero el segundo también que va a traer algunos fenómenos nuevos, acciones nuevas, situaciones tal vez inesperadas o impensadas. Nada va a ser igual, entre otras cosas, porque los líderes que lograron crecer frente a este escenario fueron los que lograron responder a algo muy sencillo, que es cómo cuidar a la ciudadanía. Pero nada va a ser igual porque la respuesta a esa pregunta en muchos lugares fue muy distinta. En algunos lugares hasta fue la aceptación de menos libertad, de menos democracia, de menos instituciones o, por el contrario, de más Estado, de más presencia. Ser líder en este mundo, el mundo coronado, y especialmente en el mundo que viene, puede presentar nuevas reglas, nuevos temores, nuevos anhelos, nuevas emociones. En el mundo pre-coronavirus, y si lo hemos dicho aquí, a las incertezas intentamos ponerles algunos elementos de largo plazo. Ahora, frente a estas pandemias, ¿Tendrán tanto impacto los pedidos de largo plazo? Puede ser un cambio de hábitos no solo inconmensurable, sino inédito. Los dilemas del mundo que viene también pueden ser otros. ¿Son las instituciones las que sirven para cuidar a los países de líderes desenfrenados? ¿O son un escollo para líderes que tienen que tomar decisiones rápidas, poco populares y hasta a veces contradictorias con lo que ellos dijeron en la campaña en la que fueron electos? ¿Quién nos cuida más? ¿Las instituciones que defienden la historia o los líderes que nos defienden en este momento? Y de si defender la libertad afecta a la posibilidad de vivir, ¿los que se apuran son ansiosos o son pioneros? Hay que decir la verdad siempre. Aparecen nuevos dilemas, nuevas preguntas y seguramente nuevas respuestas. En Estados Unidos tienen a Trump, Trump lo tiene a Bill de Blasio, en Brasil a Bolsonaro y Bolsonaro lo tiene a Crivella. Europa Merkel, Pedro Sánchez, qué decir, a sí mismo. Todo se compara con mucha velocidad cuando tal vez no todo es tan comparable. El coronavirus es como que les dio a muchos la posibilidad de encontrar un rol, un significado. La botonera. Y otros parece haberse los quitado. En la Argentina, nuestro país, este presidente no es aquel que asumió hace solo algunos meses. Tomó total centralidad y entendió cuál era su rol. En Chile, Tinera logró encauzar un poco más su presidencia después de aquella primavera árabe que había tenido y que desencadenó en un plebiscito. La situación en México con su presidente es sencillamente un conjunto de vaivenes, dudas, sin, sin dejar una huella clara. Vizcarra en Perú, como otro ejemplo muy distinto pero muy cercano, hizo una gran inversión de más de 12 puntos del PIB, lo que le generó total aprobación. Ahora también hay otra, otra parte de los liderazgos. Hungría, Filipinas, El Salvador. Lugares donde los líderes en algunos de ellos tienen gran aprobación y no todo lo que hacen quizá dentro de la constitución y de la democracia. Hay un patrón extra de liderazgos femeninos muy exitosos. Como por ejemplo el caso de Finlandia. África por su parte no parece encontrar la luz en este caso. Hay menciones, entre otros, de la OMS que anuncian que esto puede llegar a ser peor que el ébola en esas latitudes. Por otra parte, las comunicaciones y la tecnología nos han mostrado, en algunos casos, que los seres humanos somos mucho menos prescindibles en lo presencial. Algo que sentíamos antes absolutamente determinante. Y esto puede implicar un nuevo mundo. Por ejemplo, en que nos movamos menos, en que usemos menos petróleo. Puede haber entonces también, por ejemplo, nuevas normas en cómo pensamos o cómo queremos que sean nuestros hogares. Estos son cambios de hábitos, son cambios de fondo. Hicimos compras diarias en lugares de cercanía, todos los que tuvimos que estar en cuarentena. Conocimos nuestros propios barrios y posiblemente nos gustaron. Posiblemente nos gustaron mucho y vamos a elegir quedarnos casi como tal vez un segundo encierro. Tal vez... El día que podamos salir, no querramos salir más que de nuestro barrio, porque es el lugar en donde nos empezamos a sentir cuidados. Tal vez el barrio no nos guste, y busquemos otro, pero sin lugar a dudas hay un cambio de hábito en esta idea de lo local que empieza a imperar o que ya había empezado a imperar mucho tiempo antes. Nada va a ser igual porque ya llevamos un largo tiempo discutiendo esta idea de la información, la mala información y las fake news. En algunos lugares, por ejemplo, se ha pedido solo la información oficial. Curiosamente, aún cuando también se desconfía de ella. Nada va a ser igual. Esta pandemia también nos ha mostrado que no siempre necesitamos intermediarios. Ni para comprar para comer, ni para entrenar, ni para aprender un idioma. Y así mil ejemplos más. Ahora, ¿qué pasa si el intermediario entonces cambia? Y por ejemplo, en un barrio marginal o popular deja de ser el Estado o deja de ser una organización del tercer sector y pasa a ser un grupo de delincuentes. Así como en gran parte del mundo no necesitamos de intermediarios, en gran parte del mundo sí. Hay una parte del mundo que necesita de algo de alguien, por ejemplo, para comer. Y esto va a impactar entonces a la democracia, como la conocemos y la concebimos. ¿No se verá afectada de alguna manera? Esta crisis aceleró otro proceso que se venía dando. Que de alguna manera, ya lo habíamos manifestado aquí, que es que se estaban empezando a prender todas las luces. Que ya no quedaban rincones oscuros. El gran tema es que de alguna manera el COVID prendió un gran reflector. Más interesante aún es que con esta nueva luz al sistema de poder se le ven algunas arrugas. Pero aún más interesante todavía es que gran parte del sistema cree tener la perilla para poder apagar ese reflector. Y sin lugar a dudas ese reflector va a quedar prendido para siempre. En el mundo que viene el nuevo orden no es claro. No mira China, mira Europa, mira Estados Unidos. Todos tienen muchas dudas. Nuestra región sobrada de intrascendencia. ¿Quiénes son los líderes del nuevo mundo? ¿Qué significa liderar en el nuevo mundo? ¿Los que le ganaron a la pandemia? ¿A cualquier precio? En un momento hay que comprar armas nucleares. En otro, controlar el comercio. En otro, la energía. ¿Y ahora? ¿Cuál es el nuevo orden? ¿Cómo se gana en el nuevo mundo? Lo único que queda claro es que el mundo nuevo es distinto. Donde no todo lo que servía antes va a servir. Donde se necesitarán nuevas herramientas. Donde todos pediremos algo al menos distinto. Y donde las reglas y los dilemas también serán actualizados. Mundo nuevo. Preguntas nuevas. Muchas gracias amigos. Escuchaste Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía, con Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. We Talker. Sumamos las partes.